0: Oke, halo semua. Kita ketemu lagi di dalam BTP Behind the Podcast dari Ruang Renung. Secara khusus, uh, dalam rangka kita sudah menyelesaikan Kitab Nabi-Nabi Kecil. Ya, uh, Bersama saya di sini, uh, ada Mia dan juga Rick. Halo Mia dan juga Rick, apa kabar? Halo, halo. Halo, halo, halo.
1: Masih survive, masih baik.
0: Masih puji survive, Tuhan. puji Tuhan ya. Wah, akhirnya kita sudah bisa ketemu lagi dalam Behind the Podcast setelah berapa lama ya? Episode Nabi Kecil sudah terlalu banyak ya? 22. 22 berarti sekitar 7 minggu ya, berarti sekitar 2 bulan ya. Kita nyelesain Nabi-Nabi Kecil. Oke, kita langsung saja. Gimana kesan teman-teman ketika kita sudah, uh, sudah masuk ke dalam Nabi-Nabi Kecil yang kemarin? Mungkin ada kesan-kesan tersendiri atau... Uh, pengalaman menarik atau merasa keteteran dan lain sebagainya ada santai-santai tentu? Teka <tuh -tuh> <tuh> keteraran pribadi itu. Kaya. Oh iya itu pribadi. Betul. Karena terlalu banyak dan kita gak ada rehatnya.
1: <tuh> iya sih. Kalau keteteran <tuh> pernah gue kayak baru ngasih rik kayak hari itu harusnya tayang terus kayak malam-malam gue rik gue baru ngasih.
2: Fabranta <tuh> juga kuat tenang aja mi. Uh, gue oh, gak sampai okay, malam okay. berarti, berarti bukan malam.
1: Yang penting hari itu. Gak?
2: <tuh -tuh> Iya,
0: yang uh, tapi ya yeah. uh, ya kita survive akhirnya dengan cukup banyak yang ada uh, dan kira-kira teman-teman ketika membaca dan merenungkan kitab nabi-nabi kecil kira-kira uh, apa nih yang yang kitab yang jadi favorit teman-teman atau mungkin bisa sharing Beberapa pendekatan yang mungkin teman-teman lakukan pada Kitab Nabi Nabi kecil, either orang gak masalah.
2: Mia ya, dulu lah.
1: Gua dulu ya, gua. Um, ya, pendekatan gua di dalam baca Alkitab sih lebih banyak spiritual interpretation, theological interpretation ya. Um, tapi itu gak... Semua kitab juga murni hmm. begitu juga ya. Karena gue juga mesti belajar juga ya. <laughs> Jadi, mungkin kitab favorit aku selama merenungkan Nabi Nabi Kecil ini. Hmm, kalau bisa dibilang favorit sih, ya semuanya punya kesannya tersendiri gitu ya. Semuanya tuh, semuanya punya punya message-nya sendiri ya, cuman yang mungkin paling berkesan lah ya, bukan favorit ya, yang paling mendalam kesannya untuk pembacaan kali ini, itu adalah Kitab Habakuk dari Kitab Hagai. Kalau gue secara pribadi sih itu sih. Oke, okay, berarti itu secara khusus yang tentang apa Masih inget <laughs> Kalau Kitab Habakuk itu tentang belajar percaya, jadi orang benar akan hidup um, oleh karena percayanya nah tapi belajar percaya sama Tuhan itu juga nggak nggak gampang nggak kayak oke okay, hari ini gue percaya oke okay, langsung percaya saat ini gue percaya percaya nggak gitu ketika kita belajar percaya yang gue lihat ya dari Habakuk juga ada satu masa um, kita tuh melewati dulu kecurigaan terhadap Tuhan akhirnya kalau pakai bahasa Yakub bahasa Habakuk tuh dia menjadi seorang pengintai Pengintai Tuhan. Gue mau lihat nih, lu tuh sebenernya mengerjain apa sih Tuhan? Nah, ada itunya dulu gitu loh. Nah, habis lewatin itu, akhirnya dia sadar bahwa oh, orang benar hidup oleh percayanya. Di akhir kitab, dia mulai bilang, meskipun pohon gak berbuah, ladang gak subur, hidup gue tetap susah, tapi gue tetap percaya. Karena dia udah melewati jernih itu. Jernih mengintai Tuhan itu. Nah, kalau kitab Hagai, yang sangat berkesan buat gue tuh tentang spiritual Rebuilding sebenarnya. Tentang pembangunan baik Allah. ya Yang kalau buat gue, bukan cuma semata-mata membangun fisik, tapi itu bangun identitas, bangun kerohanian. Nah, kita kan di masa-masa sekarang ini kan terlalu distracted juga ya dengan penderitaan, dengan COVID, dengan kesulitan hidup. Dan kita nih sekarang udah ngelewatin new normal, kita kan mau bangun kembali hidup kita kan. Bangun kembali apa yang runtuh. Apa yang hilang? Nah, tapi pertanyaannya apakah kita juga bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita bangun kembali pelayanan kita? Atau malah itu kita kesampingkan gitu. Nanti dululah, tunggulah kalau hidup gue udah beres, kalau kerjaan gue udah settle lagi, kira-kira tabungan udah balik nih, kira-kira nikah yang tertunda udah bisa ada jadwal yang baru, nantilah baru gue uh, ngurusin pelayanan, ngurusin Tuhan. Nah, apakah kita kayak gitu? Itu kan berarti kan doakan Tuhan gitu.
0: Oke, berarti di episode... Yang mengintai Tuhan sama yang harga itu apa ya? Tentunya ya.
1: Tuh di gue dulu. <laughs> mangkrak, mangkrak.
0: Mangkrak rohani ya.
1: Mangkrak rohani. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. mangkrak. mangkrak rohani itu sebenarnya dari keadaan bangsa Israel.
0: Mangkrak pembangunan.
1: Oh, uh, mereka ngebiarin bait alanya tuh gak terbangun. 17 tahun. Mereka tuh bilang ini belum saatnya membangun rumah Tuhan. yaitu kalau oke okay lah, kalau lu baru pulang dari pembuangan sebulan, dua bulan, ini enggak, men. Ini udah 17 tahun. Berarti lu udah hidup new normal tuh. Lu udah terbiasa hidup 17 tahun, gitu. Nah, tapi pembangunan baik Allah diabaikan. Kayak gitu.
0: Oke, okay. sip. Thank you, thank you. Kalau trik
2: gimana Rik? Bagai editor dan juga besar. <tuk> <tuk> <editor. tuk> <tuk> kalau editor gak boleh mangkrak ya, Mia. <tuk> Bisa telat upload nih uh, Mungkin gue yang awal sama yang akhir deh ya, Yang mungkin berkesan Karena kebetulan gue juga isi di dua-duanya Kan yang awal di Hosea Apuluh. Apuluh. Yang terakhir Perpuluhan kan iya. eh Kita start dari Hosea kan ya Bukan Daniel ya uh, di, Ya kan kita start dari Hosea kan Dari
1: Hosea, dari Hosea, dari dari Hosea. Hosea. Gue inget banget Waktu itu gue ngusulin Daniel, terus Febri bilang, Daniel tuh masih Nabi besar. Oke, oke. oke Mungkin waktu pelajaran para <laughs> Nabi waktu itu aku udah Pasti ulang kompleks komplek Biblika.
2: Iya, soalnya mungkin dua ini cukup apa ya, cukup menarik. Kalau saya gue lebih lihat uh, bagaimana dari atas ke bawah ya, bagaimana kasih Tuhan itu uh, setia sekali sama bangsa Israel. Kan kalau dilihat gambarannya bagaimana simbolik action dari Hosea yang mengawini kembali si Gomer yang bahkan habis itu dia suruh ambil lagi dari uh, tempat pelacoran dan menebusnya gitu ya gambaran gambaran ini ya, gambaran Allah dengan Israel itu seperti direlasikan dengan suami istri yang nantinya juga kalau di perjanjian baru kita tahu Kristus dengan gereja juga digunakan metafora yang sama gitu jadi ya yeah, kita Hosea ini berbicara bagaimana kasih Tuhan yang besar, bahkan buat gue pribadi mungkin ya, perjanjian lama yang salah satu kitab uh, yang berbicara kasih Yahweh paling uh, apa ya, paling tangible, paling bisa dirasakan, salah satunya adalah Kitab Hosea ini. gitu. Uh, pasal 2 ayat 20 itu kayaknya uh, gue juga tuh waktu itu bawain, cuman gue lupa judulnya, yang dia bilang, uh, pasal dua ayat 22, ya, aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi Lorohama. Dan aku berkata kepada lo, loami, "Umatku, engkau, uh, plain wordsnya juga bagus nih. Kalau misalnya dikutip juga di Roma sembilannya, yang aku akan berkata kepada eh, aku akan menyayangi Lorohama yang tidak kusayangi, dan aku akan berkata." Kepada lo Ami yang bukan umatku, umatku engkau gitu. Jadi retorikanya menarik gitu Hosea ya. Menggambarkan akan kesetiaan Tuhan buat orang yang tidak layak gitu.
1: Ada reversal berarti ya?
2: Iya.
0: Oke berarti itu yang inscrutable law sama benar yeah, inscrutable,
2: inscrutable kan ya. ambil lihat. Nah. Itu kan yang Hosea ya. Kalau maliaki gue lebih perenungannya bagaimana respon kita kepada Tuhan ya di awal-awal kan sudah ditekankan juga ya di Maleak itu bahwa aku mengasihi engkau Israel Israel aku mengasihi Yakub dan bukan Esau. Jadi seperti ada konfirmasi, tapi kebanyakan isu-isu dari Maleak itu adalah bagaimana umat gagal kembali mengasihi Tuhan di tengah new normal mereka pada saat itu ya, saat mereka kembali dari pembuangan bertahun-tahun. Kemungkinan Maleak itu sudah agak lebih lama daripada Hagai sekitaran Mungkin zaman-zaman Esra, 450-an sampai 430-an sebelum Masehi. Jadi ini cukup menaik juga ya. Kalau Hosea tadi kan masih zamannya Raja-Raja gitu ya. Terus masuk ke Maliaki, udah mulai jenuh gitu orang ya. Menghadapi di normal. Jadi sedikit banyak juga mungkin berbicara juga kepada realita kita sekarang ini gitu. Kita udah mulai, ini Jakarta mulai PSBB lagi. Terus uh, mungkin awal-awal masih campur aduk ya, ada rasa challenging mungkin ada rasa uh, interestingnya juga mungkin buat orang yang suka tantangan. Tapi udah jalan enam bulan, kayaknya iya ya, makin lama makin jenuh gitu. Ibadah online, kuliah online, ataupun uh, work from home. Dan kadang-kadang seperti ini membuat kita juga mengalami spiritual lethargic ya, bahasa itu apa keletihan, kejenuhan, dan malayaki itu sangat menggambarkan sekali di mana mereka perpuluhan dalam jalan bahkan imam-imam saja memberikan persembahan yang second best gitu bukan yang terbaik kemudian juga mereka udah mulai kawin campur uh, ya maleki itu banyak ya problem-problemnya itu ya di ditekankan di dalam empat pasal itu gitu sih orang buat gua ya ya menarik
0: dari yang gua tangkap dari yang kalian berdua sampaikan berarti pendekatan yang kalian lakukan di dalam kitab Nabi-nabi uh, kecil ini berarti sangat berkaitan dengan apa yang sedang dialami oleh penafsir, gitu ya. Dalam arti uh, dalam konteks kita sekarang ada di dalam krisis di tengah dunia lagi pandemi dan uh, itu langsung membawa kita kepada sebuah penafsiran ya kalau tadi dimilah penafsiran teologis karena itulah konteks di mana kita sekarang menafsir begitu dan sehingga kita seakan-akan bisa mengarahkan langsung angling dari nabi-nabi uh, itu kepada konteks atau situasi masa kini sehingga eh, apa ya kita masih bisa dalam tanda kutip menghidupkan nabi-nabi kecil itu bersuara di tengah masa kini gitu ya
1: Iya gue suka banget tuh yang bersuara bersuara tuh yang syirik tuh apa wajitulul Kat
0: <laughs> diberkatilah kata-kata oh
1: itu sebagai pengagum berat wajitulul from terhormat life and death gue merasa sangat terhormat tuh
2: <laughs> luar biasa Lo cuma tahu itu doang sih, gue.
0: Iya, <laughs> iya, ya yang betul-betul ya, yang, yang, yang Rick pakai contoh dari BBC atau apa itu juga bagus tuh, atau si, apa itu yang...
2: Oh iya, iya, itu ada di... Video. benar, benar, benar. Bisa Tau, dicek deh, videonya,
0: iya, iya, itu nah. gue juga pernah nonton. Nah, uh, kalau gue sendiri mungkin dua yang berkesan, ada juga simple sih, yang iman dan aman, dan merdeka dan mati. Jadi itu amos dan... Uh, Mika, jadi kenapa itu berkesan? Karena jadi keduanya...
1: repost, tuh kayaknya tuh
0: <laughs> enggak lah. Karena keduanya ya berbicara soal ketidakadilan sosial, ya, which is itu juga salah satu yang jadi concern gue secara pribadi, ya gitu. Jadi, uh, dan gue melihat suara mereka sangat keras, dan apa ya, menegur gue juga secara pribadi, dan juga seharusnya uh, gereja maupun anak Tuhan, bahkan di dalam situasi-situasi yang seperti ini. Jadi, kalau gue melihatnya dari segi... Uh, itu. Nah, nanti ya di pertanyaan selanjutnya gue menemukan hal yang menarik juga mungkin yang sekarang ini sih, sekarang uh, apa ya, kita teman-teman ketika kita membaca kitab Nabi-Nabi kecil uh, kita menemukan mungkin ada beberapa kesamaan ataupun tema-tema yang garis benang merah gitu diantara uh, kitab satu dengan kitab yang lainnya. Ketika teman-teman menafsirkan dalam kecepatan masing-masing, bagian masing-masing, eh, apa eh, poin yang mau ditekankan begitu, atau sebenarnya benang merah dari nabi-nabi kecil yang teman-teman mungkin rasakan gitu, selama beberapa nabi yang memang kita gali bersama gitu satu sama lain, kira-kira ada kesamaan tema apa sih, yang sebenarnya merangkum, atau yang nggak mungkin bisa merangkum semua tentu, cuma ada nggak pesan penting yang bisa jadi bilang ya cukup me bisa menggambarkan apa yang nabi-nabi kecil ini suarakan gitu.
1: Rick dulu gantian
2: <laughs> Bisa aja kami yang susah lah. <laughs> <laughs> ya mungkin uh, tontonnya sih gue rasa mirip ya biasa kita para nabi itu isinya tuh. Uh, ada judgment terus seperti ada apa ya tawaran untuk pertobatan gitu. Kamu mau bertobat Kalau misalnya kamu bertobat, kamu akan punya harapan. Berapa kali juga uh, muncul ya kata-kata hari Tuhan dan kata hari Tuhan ini sebenarnya cukup menarik. Satu sisi bisa jadi menggambarkan satu uh, promise akan di depan yang akan di field itu bisa gambarannya penghakiman, tapi bisa juga Gambarannya juga penghiburan jika itu dihidupi oleh orang-orang benar gitu. Jadi hari Tuhan ini mungkin, ya kalau ada teman-teman yang lebih tertarik ya, berita penghakiman itu, gue jadinya lihat gini sih. Karena kan kalau kita lihatnya ketakutan gitu ya. Tapi satu sisi itu kalau buat orang benar, buat orang yang menerima pertobatan, itu satu jadi kabar sukacita gitu. Bahkan uh, nggak tau nih di dalam hati gue yang juga mungkin... Uh, masih di dalam hati nurani gue juga melihat Alkitab ini to be fair gitu ya, bahkan berita penghiburan bagi bangsa Israel, orang-orang yang bertobat, yang berbalik, dan orang-orang yang benar. Penghakiman bagi bangsa-bangsa lain itu bisa menjadi berita penghiburan buat bangsa-bangsa Israel. Gitu bahwa at the end, Tuhan akan menghakimi mereka juga. That's why Habakkuk itu sangat trouble sekali saat dia melihat, "Kenapa kok Tuhan pakai bangsa yang lebih buruk buat..." menghukum dia, gitu, masih buat menghukum bangsa Israel. Karena itu saat berita judgment itu, ya, khususnya itu kan makanya pengharapan eskatologis daripada orang-orang Yahudi itu kan kedatangan Mesias itu membebaskan mereka sekaligus menghakimi orang-orang kafir, orang-orang berdosa gitu. Dan teguran ini justru akan memperlihatkan bahwa sebenarnya bangsa Israel lah yang butuh pertobatan. Nah kata pertobatan ini pun juga perlu kita maknai ulang apakah pertobatan ini hanya masalah kalau kita kan simpelnya terima Yesus selamat gitu ya. Tetapi kalau lihat berita pertobatan di nabi-nabi uh, kecil spektrumnya luas. Masalah uh, penindasan orang-orang lemah itu disuruh ada panggilan pertobatan Yunus yang tidak taat untuk menjalani panggilan Tuhan, itu juga seperti bentuk teguran terhadap ya Yunus sendiri yang tidak taat ya sama perintah Tuhan. Ataupun juga hal-hal kalau lihat di Malayaki tadi ya isunya juga banyak. Dan inilah berita pertobatan tuh holistik ya. Bagaimana berita uh, tadi ya lebih banyak mungkin nuansanya judgment di Nabi Kecil ini untuk membawa bangsa Israel kembali suh pulang ya untuk bertobat. Dan uh, ya ini yang gue lihat ya, Banang Merah yang berapa kali berulang tema-tema atau motif yang muncul lagi-muncul lagi di kitab nabi-nabi, secara khusus minor prophet sendiri.
0: oke, Mi gimana Mi?
1: sama intinya, tadi udah salah juga ya menyerahkan dia jawab dulu, jadi udah dia ambil. jadi kalau yang gue lihat ya tema utama yang paling apa ya bold, yang paling terang menurut gue itu ya yaitu ya repent, bertobatlah dan juga Hope, ya, harapan untuk pemulihan itu. Jadi, ya, di samping itu, sih, ada juga, sih, tema tentang kasih Allah, kesetiaan Allah. Ada juga, sih, ya, itu cuman kalau yang gue sendiri um, sangat terkesan, yaitu panggilan pertobatan dan harapan janji pemulihan dari Tuhan. Gitu,
0: ya. Jadi, judgment and hope, ya, itu tema yang sebenarnya berulang, ya, ketika nabi-nabi, ya, termasuk sebenarnya sih, nabi-nabi besar, ya, bahwa... Uh, bukan cuma berbicara masalah penghakiman di akhir dengan penghakiman, tapi juga dengan hope, begitu ya. Uh, dan juga mungkin nabi-nabi uh, kecil memang banyak juga yang menarik, ya. Ini bukan bukan benang merah, tapi yang menarik yang aku temukan juga adalah ada bersuara uh, kepada bangsa-bangsa lain juga, seperti misalnya ooh baja dan lain-lain sebagainya. Walaupun yang baca itu kan juga adalah orang Israel sebenarnya, ya.
1: Yunus juga sebenarnya sangat kental dengan itu ya, betul. Berita kepada bangsa-bangsa
0: lain juga. betul. Nah kalau aku, uh, gue sendiri secara pribadi memang menemukan kesamaannya benang merah seperti yang tadi teman-teman sampaikan juga, uh, tapi juga berkaitan mungkin dengan sebuah apa ya, ya pertobatan tetapi sekaligus dimensi yang lebih holistik daripada hmm. kehidupan bangsa Israel. Jadi dalam arti ketika Tuhan menegur bangsa Israel, Tuhan tidak pernah menegur hanya masalah spiritual, hanya soal masalah mereka kurang beribadah. Mereka cukup beribadah sebenarnya. ya Walaupun dengan hati yang mungkin kurang serius juga. Tapi secara ibadah, pengorbanan kan seringkali, seringkali Tuhan bilang ya mereka udah kasih persembahan. Korban mereka kasih. Cuma bukan itu yang Tuhan mau, yang menariknya begitu. Jadi yang apa yang Tuhan suruh, justru mereka lakukan, tapi Tuhan gak terima. Karena ada dimensi lain yang mereka abaikan. Jadi kayak kehidupan sebagai umat Allah itu kehidupan yang holistik dan berkaitan erat dengan Kehidupan sehari-hari termasuk dengan masalah dimensi sosial. Ketika mereka menindas orang miskin, ketika berbicara soal ketidakadilan sosial, kalau aku pribadi melihat di beberapa kitab sangat kental masalah utamanya selain penyembahan berhala, walaupun ada tapi dikit uh, itu hanya sedikit sebagian, tapi juga berkaitan erat dengan masalah sosial seperti misalnya di Amos uh, yang bangsa Israel juga melakukan ketidakadilan sosial, dan terutama di uh, Kitab Nabi Mika, yaitu yang salah satu yang... Uh, buat aku pribadi, mengena begitu ya, karena berbicara soal uh, para nabi yang menerima suap, para pemimpin-pemimpin yang menerima suap begitu, nabi yang hanya memberitakan damai kalau mereka dibayar, dikasih makan begitu. Dan uh, gue menemukan tema ini justru tema yang entah kenapa mungkin hilang di dalam, bukan hilang sih, melunak mungkin di dalam penafsiran kita sekarang. Uh, apakah mungkin memang? Uh, apa ya kalau secara pribadi ini tema yang cukup dominan juga di kitab nabi-nabi kecil tapi ketika masuk ke perjanjian baru tema-tema seperti ini sudah tidak banyak bersuara begitu akibatnya ya oh ini dari sepenangkapan itu ya. akhirnya orang-orang Kristen menafsirkan perjanjian baru pun sudah mulai hilang dimensi dari penyembahan secara horizontal maksudnya penyembahan kepada Allah yang dilakukan dengan melakukan keadilan, melakukan kebenaran kepada orang lain, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sengsara, itu yang di, karena fokus pada perjanjian baru, lama-lama, kelamaan semakin seakan-akan melunak begitu ya. Penafsirannya begitu, seakan-akan. Itu yang aku temukan menarik, gitu. karena itu tidak lagi jadi penekanan, karena itu PL. karena sudah perjanjian baru, sehingga ya nggak terlalu banyak penekanan soal itu. begitu Pertobatannya pun maknanya sudah mulai berbeda begitu walaupun memang ada continue ada discontinue juga begitu.
1: Padahal sebenarnya sampai juga di surat-surat e, Paulus atau juga surat-surat umum yang dikirimkan kepada gereja-gereja itu isu sosial conduct itu sangat kental juga ya. Jadi mungkin kalau dikatakan e, dampak penyembahan kepada Tuhan itu pasti akan selalu begitu ya bagaimana Kristen berelasi ya Paulus di dalam kor bahas bahasa kayak makanan orang kaya dan orang miskin um, memberi tumpangan memberikan perhatian kepada para janda dan seperti itu sebenarnya isu, -isu itu diangkat juga ya tapi ya gitu yang tadi bilang mungkin karena kita terlalu berfokus pada keselamatan tuh bertobat masuk surga gitu jadi yang seperti itunya kita ya apa makanannya nah, uh -uh, kita suka nggak lihat gitu
0: betul itu. Akhirnya kita melihat PB itu menggenapi sehingga menghilangkan malah yang PL sebetulnya kesannya. Harusnya kan itu tema yang di, diperkuat harusnya di PB begitu kan. Maksudnya tema-tema pertobatan yang lebih holistik begitu itu juga harusnya diperkuat di PB. Tapi kan ya mungkin karena pembacaan dan penekanan begitu dari orang-orang uh, ya tertentu misalnya itu mempengaruhi juga begitu ya.
2: Nah, eh, uh, Mungkin, Pep, mungkin gue mau tambahin hmm, dikit. Kan, yeah. gue juga uh, pas lagi kita bahas tentang minor prophets ini. Gue juga lagi saat teduh, atau lagi ya, lagi baca uh, satu dua raja-raja gitu. Dan sebenarnya kan, beberapa nabi kecil dan nabi besar pada umumnya, mereka ada di fase itu tuh, fase raja-raja. Dan menurut gue, bagus juga kita baca kitab nabi-nabi itu -nabi sebagai... Uh, apa ya, satu komplementari dari pembacaan raja-raja, ataupun mungkin nanti kalau teman-teman juga baca Kitab Tawari yang sifatnya mungkin lebih banyak historical accounts. Ya, kalau misalnya aku lihat nih, misalnya di Kitab Raja-raja kan itu lebih banyak misalnya problem spiritual gitu ya, bagaimana mereka itu menyembah berhala, sedangkan tema-tema sosial itu nggak terlalu. Muncul, maksudnya nggak terlalu kentara di kitab raja raja Nah, ini bisa jadi nggak muncul, atau bisa jadi kita nggak peka juga, karena kita baca itu kan sebagai satu formula, ya kan? Karena banyak formula-formula gitu di uh, kita, praja-raja dan tawarik. Nah, baca nabi-nabi ini, melihat seperti apa ya, seperti perspektif teriakan dari para nabi. Kayak misalnya ini baca di satu raja-raja, 21 satu, ya, misalnya kebun anggur nabot gitu ya melihat tindakan Ahab ataupun Isabel yang membunuh si Nabot enggak tau mungkin kita juga berapa kali dengar cerita di sekolah minggu seperti itu padahal cerita yang kejam ya tapi kayaknya biasa aja gitu kayak nothing happen atau misalnya ya gitulah saat misalnya orang-orang kecil dibunuh dan tadi ya komplementary dari saya pembacaan kitab nabi-nabi kecil ini saat saya tadi nabi Amos Nabi Mika berbicara seperti itu, membaca narasi-narasi perjanjian lama. Bisa jadi ada ininya, ya, social concern-nya juga gitu yang melengkapi. Oh iya, yeah, ini kenapa si Eli? Oh ya, waktu itu yang datengin janda, ya, itu juga diinin sama Elisa. Saya itu uh, menjadi satu, mungkin teks yang apa ya, mungkin mengagetkan juga kali buat pembacanya yang waktu itu orang Israel yang mostly didominasi oleh para para patriark dan di lokasi sempat juga kan dikutip lagi to Elisa dan Janda Sarafat gitu. Nah jadi pembacaan-pembacaan yang yang tadinya mungkin terlihat biasa ya, tapi dengan suara nabi-nabi ini seperti memberikan satu pelengkap kita bisa lebih get into uh, apa ya ke environmentnya mereka itu ke apa situasi uh, narasi yang diceritakan di kitab raja-raja ataupun juga ditawarik gitu sih
1: jadi ibaratnya kalau lu baca sejarah pemerintahan orde baru, nah itu itu buku tawariknya buku raja-rajanya kan, buku sejarahnya nah kitab nabi-nabinya ya puisi Wiji Tukul <tuh> gitu <tuh> atau kayak kalau lu baca sejarah pemerintahan sekarang, kabinet uh, Jokowi satu dan dua, yang suara nabi-nabinya ya puisi pembebasan lah <tuh>
0: Oke okay, oke okay, oke okay. ya itu menarik juga memang harus kita baca jadi uh, apa yang membaca secara lebih lengkap ya jadi scripture interpret scripture juga gitu itu itu poin penting juga memang karena kita membaca dalam konteks sekarang kita sudah punya Alkitab secara lengkap jadi kita bisa melihat secara keseluruhan maknanya dari PB bahkan dengan PB sekalipun kan uh, oke okay. nah terakhir nih buat teman-teman uh, mungkin Uh, mungkin bisa beberapa kalimat begitu. Uh, apa yang kita secara pribadi uh, rasakan begitu, uh, bukan rasakan ya? Mungkin lebih ke apa hal baru, message yang kita dapatkan kepada diri kita sendiri ketika membaca uh, kitab nabi-nabi atau merenungkan ya. Mungkin dari yang teman-teman sudah bahas, dari tadi yang mungkin lumayan berkesan, yang teman-teman. Ini lebih ke sharing personal begitu. Hal baru pesan pesan itu kan Nabi-nabi harus -nabi berbicara buat kita juga begitu. Pesan yang satu aja mungkin yang teman-teman dapatkan gitu. Bagaimana Tuhan berbicaralah Nabi-nabi kecil ketika kita merenungkan. Sekarang.
1: Nah, ya kalau gue ya. Hmm. Jadikan Tuhan itu satu-satunya Tuhan yang disembah itu sih kalau pesan buat gue pribadi gitu. Jadi semua penyelewengan di um, kitab nabi nabi event itu spiritual, sosial dan macam-macam itu kan sebenarnya karena mereka gak mengutamakan Tuhan karena mereka ya lebih mengutamakan diri atau mengutamakan uh, apa kenyamanan mereka sendiri gitu kayak gitu ya religiusitas juga religiusitas mereka sendiri. Jadi sebenarnya akarnya itu akarnya adalah ketika kita tidak mengutamakan Tuhan jadi pesan yang gue dapat adalah ya utamakan Tuhan lalu kemudian juga benar-benar bangun kehidupan rohani sih bangun hubungan dengan Tuhan sebagai yang utama itu yang kalau dihaga itu ya jadi jangan mengabaikan gitu lu pikir kayak mungkin kalau ya. gue memaknainya secara spiritual secara spiritual yang yang lebih personal gitu ya dalam hidup kita juga kan kadang kita punya intensi untuk membangun sesuatu gitu, bangun karir, bangun koneksi, bangun masa depan yang baik. Tapi sebenarnya bukan itu gitu, yang utama adalah bener-bener bangun Spirituality kita dulu sebenarnya dalam Tuhan, bangun rumah Tuhan itu gitu. Itu sih. Oke,
0: okay. baik gimana Rik?
2: Iya, yeah, uh, kalau dari perenungan gua tuh yang judulnya Yang Buckingham Tidak Mengerti Dari Salib, itu perenungan gue terhadap obaja, uh, yaitu berbicara banyak sih buat gue pribadi, itu bicara soal kesombongan, gitu. Dan bicara soal kesombongan tuh ternyata tidak sesimpel kita memamer apa yang kita punya, atau kita jadi uh, kelihatan sombong di hadapan orang-orang, gitu. Tapi, uh, yaitu berbicara soal Siapa kita menilai diri kita gitu sebagai manusia ya di hadapan Tuhan di hadapan sesama. Menurut gue saat kita gagal yang menilai siapa diri kita sebagai uh, manusia, yang seharusnya itu ya kita sangat mudah sekali jatuh di dalam kesombongan. <tuh> Dan kitab Nabi Nabi uh, in general, menurutku juga berbicara bagaimana di dalam penghakiman itu Tuhan mengingatkan siapa bangsa Israel sesungguhnya. Seringkali superioritas mereka sebagai umat Allah <tuh> ataupun konteks-konteks yang membuat mereka bisa menjadi lebih merasa lebih tinggi mungkin ketimbang bangsa lain mereka lebih tinggi daripada kelas sosial lain mereka menjadi otonom bahkan daripada Tuhan lebih tinggi daripada Tuhan uh, itu sendiri itu berita-berita yang ditentang oleh para para nabi di nabi-nabi kecil jadi gue melihat bahwa uh, ya kita perlu sadar siapa sih kita di hadapan Tuhan gitu bahwa uh, pesan Nabi Nabi ini akan membawa kita mengerti posisi status identitas kita di hadapan Tuhan lalu uh, gue juga uh, diberkati juga lewat ini ada gue punya buku yang Hidden Prophets of the Bible punya subtitle lagi nih Finding the Gospel in Hosea Melaki. jadi uh, dia menekankan bahwa uh, apa ya kitab-kitab nabi ini juga menjadi pintu untuk masuk kepada Injil gitu dan kitab-kitab nabi ini nggak bisa dilepas membacanya daripada Injil jadi kalau di buku ini dia di akhir babnya itu dia selalu relate bagaimana minor prophets ini berbicara kepada Injil dan gue lihat memang minor apa kitab nabi-nabi kecil ini uh, membuat gue punya sense akan penghakiman yang lebih tinggi dan sejujurnya saat kita tahu ya, penghakiman itu ditujukan kepada orang berdosa, seberapa layaknya kita dihukum, dihakimi, dan bagaimana juga mereka menantikan pengharapan saat kita menantikan pengharapan. Nah sebenarnya Injil kan masuk dari sini gitu. Saat orang sudah tahu bahwa dirinya itu nggak layak, mereka cuma tahunya mereka bagian daripada penghakiman Tuhan, dan yang mereka butuhkan adalah bagaimana Tuhan mau menerima mereka kembali. Bagaimana mereka punya pengharapan. Dan ya jadi relatif banyak menurut gue minor prophets ini merujuk kepada satu berita akan suatu penghiburan yang total ya. Bagaimana saat nanti Mesias datang membebaskan Bukan hanya bangsa Israel, tapi seluruh umat percaya membebaskan. Bukan hanya daripada penindasan yang sifatnya fisik, tapi juga bagaimana secara spiritual dia membebaskan kita dari dosa. Jadi uh, ditulis di sini ya minor prophets over major contributions. Ya. Meskipun mereka nabi-nabi kecil, tetapi perannya sangat besar gitu untuk ya tadi di dalam kita memahami Injil itu sendiri pun jadi lebih kaya ya buat gua personal at least.
0: Ya, ya, makanya juga sebenarnya bukan namanya bukan Nabi kecil ya harusnya ya, tapi Nabi 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 yang terkemudian lah ibaratnya.
2: <laughs> karena
0: dampaknya bukan kecil, itu bikin kecil itu bikin mereka jadi terabaikan dan
2: terlihat nggak
0: terlalu ngefek begitu. Kalau gue secara pribadi, uh, mungkin satu sih ketika baca kitab Nabi Nabi ini banyak berbicara kepada gue adalah kayaknya Tuhan tuh senang bikin umatnya merasa tidak nyaman gitu. Bagian besar itu apa ya, Tuhan itu bersuara ketika umatnya merasa nyaman. Gitu, ketika mereka nyaman dengan hidup mereka, kondisi mereka secara politik, ekonomi, dan lain sebagainya, Tuhan tuh suka banget untuk bikin mereka goncang gitu. Suka banget untuk mendisrupsi kehidupan umatnya gitu. Dan gue jadi berefleksi uh, umat Tuhan memang butuh seperti itu. Kalau tidak, ya kita akan merasa nyaman dengan apa yang membuat Tuhan bisa jadi tidak nyaman begitu kita sudah terlalu lama melakukan hal yang bahkan Tuhan mungkin tidak minta gitu loh. Dan bahkan Tuhan tidak mau, bahkan tidak sukai. Jadi membawa gue berefleksi, apakah selama ini yang gue lakukan adalah hanya yang gue pikir Tuhan mau begitu Ataukah gue betul-betul sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kayak belajar dari kitab nabi-nabi ini selalu harus men-challenge diri sendiri dan membiarkan firman Tuhan sih juga untuk men diri. Tuhan itu men diri kita gitu loh. Apakah, apakah tinggal gue melakukan ini yang sudah gue lakukan sekian lama? Apakah memang itu yang Tuhan mau sekarang? Apakah gue harus bergerak lebih jauh? Apakah gue harus berubah begitu? Harus selalu introspeksi diri dan menanyakan kepada diri sendiri gitu apa yang harus gue lakukan. Jadi kepekaan itu yang sangat-sangat penting sih karena kita sebagai umat Tuhan merasa kalau nggak ada masalah ya kita akan selalu nyaman begitu dan fine fine aja. Tapi ketika diberikan masalah kita akan selalu berpikir ulang kayak sekarang di masa seperti ini kita menggumulkan ulang dan itu selalu proses yang sangat penting untuk kita bertobat dan lalu putih kita selalu butuh itu untuk bertobat begitu dan uh, ya gue merasa itu pesan yang sangat-sangat penting sih apakah gue sekarang melakukan yang benar-benar Tuhan mau apa atau yang Tuhan yang gue pikir Tuhan suruh lakukan begitu makanya gue terkesan juga dan ya gue di kotbah juga di kapan hari ya memang Mi Ka enam ayat 8, ya apa yang dituntut Tuhan daripadamu selain uh, melakukan keadilan mencintai kesetiaan dan ber, uh, hidup dengan rendah hati begitu karena bangsa Israel merasa mereka sudah melakukan semua mereka sudah mempersembahkan yang terbaik begitu jadi soal challenge diri gua sendiri sih
1: berarti kalau itu ya suara Tuhan yang mengusik kenyamanan tuh ya itu suara kenabian ya
0: ya dan itu itu dibilang memang tradisi profetik begitu ya, dan suara profetik memang suara yang begitu, suara yang yeah. lalu menyerukannya yang jelek-jelek dulu, gitu ya makanya kalau nabi-nabi palsu kan kebanyakan kalau kita baca, lupa di raja-raja juga ada ya, uh, yang pas ngelola nabi-nabi, apa, kalau nggak salah Mika juga ada ya, waktu di raja-raja ya, yang uh, ya Mika suruhnya, uh, apa, Raja Ahab ya, pas sama Yosafat itu ya, yang dibilang ada nabi yang maju aja Tuhan pasti akan menyerahkan. Tapi kalau nabi yang ini dia nggak mau nanya soalnya nabi yang nabi yang benar ini ngomonginnya jelek-jelek terus kamu akan mati kamu akan dihukum kamu akan diserahkan begitu. Jadi nabi yang bener, memang yang menyuarakan ya dalam kata kutip ya, keburukan lah begitu. Ya.
2: Makanya katanya kalau kita tersinggung tuh roh kudus lagi bekerja katanya.
0: Iya kan Rok kudus kan konflik uh, konflik kita akan sin karena akan dosa. Oke, jadi uh, sampai di sini ya kita membahas kitab Nabi Nabi kecil. Sangat senang kita dan bersyukur kita sudah selesai sampai sejauh ini dan harap uh, juga teman-teman juga bisa enjoy terutama pendengar-pendengar kita boleh menikmati semua yang sudah kita renungkan dan menjadi bagian dan encourage juga buat teman-teman pendengar juga boleh tetap apa ya Firman Tuhan sendiri begitu. Jadi kita nggak mau kasih kuncian kita uh, semua muntahan kita ya. Tapi kita pengen teman-teman juga, justru kita podcast ini adalah supaya teman-teman yang lain juga, apa yang menggali sendiri dan menggumulkan sendiri kebenaran firman si Tuhan.
1: Justru oh. kita kan memberikan ruang untuk teman-teman merenung.
2: Oke, okay, siap. Oke, okay. sebenarnya pikir ya, kalau bisa waktu-waktu -waktu, kapan yang pengen share atau apa gitu, kita juga, kalau bisa kasih ruang juga ya buat mereka oh, ya. Boleh betul, bahkan
0: bagi pendengar ya pendengar setiap kita ya maksudnya yang memang mau mengisi begitu ya kita mm -hmm. bisa itu itu menarik begitu karena kita bukan ini bukan cuma soal kita begitu deh. kita ini bukan mm -hmm. soal kita gitu. tapi itu itu ide yang bagus nah uh, mungkin ketika teman-teman di akhir dari BTP ini teman-teman akan bertanya selanjutnya apa kan biasa kita umumkannya jawabannya adalah kita belum tahu <laughs> tepatnya kita belum diskusikan
1: kita perlu ruang kita perlu ruang
0: kita perlu ruang untuk tidak merenung perlu ruang tunggu ya jadi uh, kita nggak 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 break lama jadi maksudnya ya kita pasti toh teman-teman juga kayaknya nggak tahu juga kita posting tiap berapa lama sekali sih sebenarnya kita kasih terjadwal kita jadi sebenarnya santai aja Jadi kita pasti akan tetap berusaha uh, menghasilkan renungan-renungan juga Uh, ya pasti selalu ada break lah, karena butuh waktu, kita juga ada kesibukan masing-masing, tapi kita berusaha juga uh, yang terbaik juga buat pendengar-pendengar kita, men-encourage teman-teman juga. Oke, okay, jadi nanti tunggu kabar lagi dari kita. Uh, jangan lupa untuk uh, follow, kita sudah punya akun IG, jadi bisa di-follow di sana, ada quotes-quotes, ada... Uh, apa, ada hal-hal yang lain yang bisa teman-teman dapatkan apa nama ig-nya di-mention dong ig-nya namanya apa ya atruangrendung at... apa benar ya benar ruang... benar ya benar yeah, ini ruang -ruang saya buka case. ya ya jadi teman-teman yang mau follow di sana atau follow kita
2: masing-masing juga boleh sekali ya mm. <laughs> jangan okay. lupa comment like dan subscribe <laughs> Kayak ada YouTube-nya aja ya.
1: Ya okay. kalau renungan-renungan um, di ruang renung teman-teman rasa bisa jadi berkat buat teman-teman. Hmm, silahkan share ke teman-teman yang lain ya, ke teman-teman gereja, teman-teman di circle kalian, di keluarga kalian. Yeah, we, uh, kita yeah. akan sangat um, senang sekali kalau bisa jadi berkat buat lebih banyak orang.
0: Betul. Apalagi dengar feedback dari teman-teman itu menginspirasi kita juga begitu untuk terus <tuh> uh, melangkah begitu. Oke, okay. kalau durasi sampai di sini dulu BTP kita untuk edisi kali ini. Thank you buat Rick dan Mia sudah Thank Thank join you. pada hari ini. Dan sampai jumpa di dalam episode episode yang selanjutnya dan juga BTP yang selanjutnya di uh, season ke depan Oke. Thank you. Sampai jumpa.
1: Thank you. God
0: bless you all. Thank you. God
1: bless you all. bye. -bye.